1: les chercheurs de The Conversation France analysent les stratégies pour accéder au pouvoir et les compétences pour le garder. Je suis Cléa Chacreverti. Bienvenue sur « Moi Président, Moi Présidente », le podcast qui vous donne les clés de l'Elysée. Si j'étais élue présidente de la République...
0: Et euh, je propose ma candidature.
1: Ma décision a été réfléchie, mais
0: elle est prise. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il
1: Femmes et hommes politiques le savent, si la mise en avant de leur programme est importante, leur éthique, leur savoir-être, leur manière comptent aussi beaucoup. Mais il arrive parfois que dans des contextes de stress, surtout en campagne électorale, les insultes fusent. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Cédric Passard. Cédric Passard, bonjour. Bonjour. Cédric Passard, vous êtes maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po-Lille et vous avez récemment publié un article sur l'usage de l'insulte en politique pour The Conversation France. Vous êtes aussi l'auteur de l'âge d'or du pamphlet qui est paru aux éditions du CNRS en 2015. Alors Cédric Passard, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'usage de l'insulte est une pratique courante en période de campagne électorale
0: alors c'est vrai que ça paraît un peu contradictoire avec la déontologie qui est celle du, du champ politique et celle des règles du, du champ politique telles qu'on les connaît aujourd'hui, les, les normes de, de, de bienséance qui, qui s'imposent d'ailleurs dans l'espace politique en général et plus spécifiquement parfois dans certains espaces qui peuvent être des espaces aussi régulés. Si on pense à, par exemple à, à l'Assemblée nationale, il y a des règlements qui, qui font que, en effet, les insultes peuvent être répréhensibles. Euh, néanmoins, euh, on, on le voit bien, on a beaucoup d'exemples récents euh, qui, qui montrent que l'insulte est quand même assez euh, omniprésente, ou en tout cas assez fréquente euh, dans, dans la vie politique. Et même lors des élections présidentielles, il n'est pas rare effectivement que les insultes euh, fusent. Euh, et d'ailleurs, on pourrait remonter très loin dans l'histoire pour montrer que ce n'est pas quelque chose de, de très nouveau, en fait.
1: En effet, c'est une pratique ancienne qui a été documentée ici, dans la Gazette de France, datée du 11 août,
0: 1884. Pleutre, valet de la plutocratie, failli, banqueroutier, banque flibustier, flibustier, flibustier ramassé de drôles, salopio, fripouille, asticot, salot, tas de vermine, rosse, tunaise ministérielle, tas de muque, crétin, vidé, pied plat, baraguineur, gueulard, poissard, plavalet, infirmier.
1: Cédric Passard, on l'entend ici, on a affaire à des termes très précis. Est si courant au 19e siècle
0: Oui, alors c'est vrai qu'on on a parfois tendance, on a toujours tendance à, à, à penser que les choses se dégradent et on a souvent donc tendance à, à, à considérer que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui peut-être la vie politique connaîtrait des, des formes de décadence de, de, de ces mœurs et donc on, on a tendance toujours à, à surestimer l'idée d'une... D'une décivilisation, d'une dépacification hein, euh, de, la, de la vie politique ou d'une brutalisation du jeu politique. Hein. Quand on fait un tout petit peu d'histoire, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et comme vous l'avez rappelé, à la fin du 19e siècle, les, les noms d'oiseaux euh, étaient très, très courants. Euh, et et, et d'ailleurs, euh, bon, il faut rappeler ce que c'est qu'une insulte. C'est-à-dire qu'une insulte, étymologiquement, euh, ça veut dire euh, d'abord un assaut. C'est d'abord une attaque. Et donc, euh, l'insulte renvoie d'abord à une forme d'agression. Et donc, euh, elle rappelle d'ailleurs que dans, dans la vie politique, que les, les insultes sont des sont des armes, sont des armes, mais qui euh, parfois peuvent se substituer, même si elles peuvent aussi préparer à, à, à la violence physique. Et la fin du 19e siècle, c'est un, un moment important parce que c'est un moment qui est euh, le, le moment de mise en place de la, de la démocratie représentative telle qu'on la, la connaît aujourd'hui. Et donc c'est c'est un moment aussi, on sort de la guerre civile permanente qui était celle euh, présente en France. C'est la fin des barricades. Et dans ce contexte-là, c'est vrai que la, la bataille des mots et, et notamment les insultes parfois euh, remplace un peu la, la bataille physique même si parfois elle se prolonge dans des combats mais dans des combats ritualisés notamment sous les formes de duels par exemple qui sont très présents à l'époque on a oublié que les hommes politiques à l'époque ont dépassé les bornes il y avait des, des insultes qui étaient relativement acceptables hein. ventrouillards c'était pas très, très sympathique mais finalement on, on l'acceptait mais il y avait des insultes qui par contre là pouvaient mettre en cause directement l'honneur de, de la personne par exemple une insulte qui aujourd'hui nous paraît peut-être un peu faible à l'époque c'était celle de lâche ou de menteur et eh bien ces insultes là c'était vraiment celle qui était les moins tolérées et dès qu'elles étaient prononcées, proférées elles mettaient en cause l'honneur de la personne et donc elles se traduisaient après par, par, par un duel au pistolet ou à l'épée Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly arbitre, monsieur Delipovski, offensé monsieur René Ribière, député 5 e République du Val-d'Oise Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, Monsieur Gaston Deferre, député maire de Marseille, socialiste. Les témoins des deux adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sang.
1: Vous écrivez dans, dans votre article hein, que certains hommes politiques sont des professionnels de l'insulte. Pouvez-vous nous donner euh, quelques exemples
0: ah oui, c'est-à-dire que, comme je viens de le dire, l'insulte est très présente à, à l'époque, c'est-à-dire que la, la, la bataille des mots elle, elle est partie prenante du, du combat politique. En même temps, euh, on voit que, justement, il y a toute une mise en place aussi de, de, de règles politiques plus, plus civilisées. Et donc, il y, a, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui, qui refusent euh, ce, ce jeu d'insultes. Ce sont notamment les républicains, les républicains modérés, des, des gens comme Gambetta, par exemple, qui dit il faut savoir modérer euh, ses, son langage comme il faut savoir modérer sa... Euh, sa sa façon d'être et donc ils remettent en cause euh, ces insultes-là. Et par contre, on a des, des catégories d'acteurs qui sont plutôt les, les, les acteurs plus, plus marginalisés mais qui essayent de se faire une place aussi dans le jeu politique. C'est souvent plutôt ceux qui sont disons, aux extrêmes politiques euh, qui, euh, eux, au contraire vont utiliser euh, l'insulte comme une ressource politique et qui se spécialisent qui manient l'insulte comme vraiment une arme de combat et donc ce sont des, des gens qui sont souvent des, des, des pamphlétaires, c'est-à-dire que non seulement évidemment ils manient l'insulte à l'oral mais aussi à l'écrit et donc on a des gens comme Henri Rochefort et puis euh, des, des gens qui ont été parfois des candidats politiques c'est le cas de Rochefort mais aussi de, de quelqu'un qu'on a oublié aujourd'hui qui s'appelle Alfred Giraud-Richard qui est un socialiste euh, et qui euh, insulte violemment le président de la République euh, en, en 1893 qui à l'époque c'est le président de la République s'appelle Casimir Perrier euh, et euh, ça lui vaut un procès pour euh, euh, offense au chef de l'État puisque euh, vous savez qu'à l'époque il y avait ce, ce délit qui existait et là la, la peine maximale mal, hein. on, on, le, on le punit d'un an d'emprisonnement quand même euh, pour euh, avoir offensé euh, le, le chef de l'État. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, il va euh, a du succès et de l'aura que lui a donné cette insulte pour faire campagne depuis sa prison. Et donc, c'est l'insulte qui lui permet de transformer, euh, disons, son, sa carrière de pamphlétaire en carrière politique. Et il va être élu alors même qu'il est en prison, ce qui va lui donner eu la possibilité de sortir de prison alors même que, par contre, Casimir Perrier, lui, va démissionner suite à cette campagne de dénigrement. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle
1: L'insulte hein, est donc une arme pour les marginaux, les marginaux en politique, les outsiders, comme vous le dites au XIXe siècle. Est-ce toujours le cas aujourd'hui, ou en tout cas sous la Ve République
0: alors, évidemment, la, 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 le problème, c'est toujours de, de, de définir ce que c'est qu'une insulte. Il y a des mots qui sont vus comme insultants, il y a des insultes qui prennent sens dans, dans un contexte par, particulier. Euh, néanmoins, si on regarde le début de la Ve République, il est intéressant parce qu'on a quand même le personnage de, de François Mitterrand, à l'époque, qui est devenu lui-même président de la République, qui est déjà, la cinqui... au début de la Ve République, un personnage important. Il a été ministre sous la Quatrième. Mais il faut se souvenir qu'au début de la Ve, il est quand même très affaibli politiquement, d'abord parce que, justement, il y a le retour de De, de Gaulle, parce qu'il s'est opposé à, à la Ve République, il a voté contre, hein, donc il est un peu marginalisé, il y a eu une affaire qui s'appelle l'affaire de l'Observatoire euh, qui euh, l'a un peu discrédité, et donc au, au début des années 1960, euh, François Mitterrand, euh, même si c une, ça reste une figure importante, c'est pas du tout la figure encore centrale, Il n'est pas encore l'opposant politique numéro un euh, à, à De Gaulle, et il sort, ce qui est un pamphlet, en fait, hein, le coup d'État permanent, et dans ce coup d'État permanent, on peut dire que qu'il bon, insulte hein, De Gaulle, hein, et d'ailleurs de, de Gaulle aurait pu le poursuivre pour euh, outrage au, au chef de l'État, il, il il ne l'a pas fait pour justement, sans doute, parce que de manière générale, il s'attaquait plutôt aux insultes qui venaient de l'extrême droite, mais peut-être moins aux opposants politiques qui avaient quand même déjà un pignon sur eux et qui étaient quand même plus respectables. Mais dans, dans ce texte, Mitterrand compare par exemple de Gaulle à un dictateur. Enfin, il se pose la question de savoir si c'est un, un dictateur. Je suis candidat contre le général de Gaulle, et contre lui seul, car lui seul compte, à droite. Mais ce n'est pas une affaire facile. La Quatrième République s'est enlisée dans les guerres coloniales, elle a fini dans l'anarchie, et personne ne la regrette. La Cinquième République, elle, c'est un régime, propriété personnelle du général de Gaulle. Et il faut se souvenir qu'un an après le coup d'État permanent, c'est François Mitterrand, alors que ce n'était pas prévu, qui devient le candidat officiel de, de, de la gauche contre De Gaulle et qui va le mettre en ballotage. Et donc là encore, on voit comment l'insulte a pu être instrumentalisée d'une certaine manière comme un coup, euh, pas un coup d'État, mais un coup d'éclat qui va euh, permettre de s'imposer aussi dans le jeu politique.
1: Donc c'est un coup d'éclat pour François Mitterrand, vous le dites très bien. Il y a effectivement une vraie portée politique. Mais alors dans d'autres contextes, il s'agirait plutôt d'un mode opératoire, voire euh, un trait de personnalité. Donc je vous propose d'écouter Jean-Marie Le Pen. On est en 1997. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein Ah oh, Ça me rajeunit <rire> Cédric Bassard, que, que révèle cet usage de l'insulte et, et comment le, le qualifier
0: vrai que dans un contexte où le discours politique avait eu tendance à se polisser pendant longtemps, Le Pen est un des rares justement à manier et à revendiquer une forme de langage complètement affranchi des convenances, en se revendiquant non pas d'une tradition pamphlétaire pourtant existante à l'extrême droite depuis longtemps, hein, mais justement ça, elle n'était pas forcément assumée comme telle, mais plutôt en se revendiquant d'une sorte de, de dérision gauloise, hein. il disait je suis un Gaulois, mais avec derrière aussi tout un imaginaire de la de la virilité, euh, qui puisait d'ailleurs dans, dans des formes d'injure, de, euh, mais qui était toujours enrobée d'une forme... Euh de dérision, on va dire, de calembour, dont on peut évidemment juger qu'il masque mal des formes de stigmatisation ou de haine de l'autre, mais qui était une manière de dire « oui, ce n'est que de la plaisanterie ». Et donc, il y avait souvent chez Le Pen cette instrumentalisation de là, il s'est fait connaître par ce genre d'association justement, de formes de jeu de mots avec de l'insulte. Un détail de plus, entre guillemets, pour euh, le président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Hier soir, aux universités d'été de son parti au Cap d'Ague, il a dans son discours euh, ironisé sur le ministre centriste du gouvernement, Michel Durafour, chargé de la fonction publique. Et c'est alors euh, qu'un jeu de mots en amenant un autre, euh, Monsieur Le Pen s'est exclamé « Durafour au moulin » puis « Durafour crématoire ». Ce qui, vous vous en doutez, provoque ce matin une avalanche de réactions indignées. Et là on a l'impression quand même que Le Pen se, se, se lâche et là finalement que c'est plus complètement contrôlé et, et là il n'y a même plus l'excuse potentielle de, de, de l'humour ou, ou de la moquerie, ça devient l'agression la, à, à l'état brut ou l'insulte à l'état brut.
1: Ma décision a été réfléchie mais elle est prise
0: et euh, je propose ma candidature.
1: Dans un autre contexte qu'on peut évoquer aussi, il y a également l'usage de l'insulte pour discréditer l'autre. Alors, je vous propose d'écouter cet extrait. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Il s'adresse à ses partisans. On est le 8 février 2012. Et il s'en prend à Marine Le Pen.
0: Madame Le Pen, que vous êtes bête.
1: <rires> que vous ne comprenez rien à la France.
0: L'insulte, comme on, on l'a vu, et, et souvent, notamment politiquement, elle peut être pensée ou réfléchie, hein, même si parfois elle, elle, elle renvoie à, à, à des formes peut-être d'instinct euh, mal contrôlé. Euh, et on, on, Quand l'insulte est justement un, un coup politique, il faut et alors, on sait que, que l'insulte, c'est pas simplement une manière de dénoncer l'autre, évidemment, c'est une manière de dénoncer ou de, de, de stigmatiser l'autre, mais c'est aussi une manière de se, de se promouvoir soi-même, c'est-à-dire que quand on dénonce l'autre comme un, un imbécile, euh, c'est aussi une manière de dire ben « moi, je n'en suis pas un », et donc c'est une manière de, de, de se placer dans, dans une forme de supériorité au-dessus même de, de l'autre. Et donc, dans, dans l'insulte, il y a ce double jeu-là.
1: Cédric Passard, vous l'avez expliqué, l'insulte est donc bien une arme. On l'utilise contre ses concurrents, mais parfois, volontairement ou non d'ailleurs, elle vise les électeurs. Nous sommes en 2008. Nicolas Sarkozy est déjà président. Ah non, ne suis pas Casse-toi Casse-toi là. Merci. Hein
0: quand on est président de la République, a priori, l'insulte est peu permise parce qu'elle n'accompagne pas quand même ce qui est la stature de, du chef de l'État et, et donc elle peut paraître dénotée par rapport à, à ce qu'on attend d'un chef de l'État. Donc euh, Nicolas Sarkozy, effectivement, cette formule elle est intéressante parce qu'elle elle survient alors d'un bain de foule et n'était pas euh, au départ euh, nécessairement... Euh, prévu qu'il y ait des journalistes qui puissent enregistrer cette formule-là. Et donc, un peu comme sur les registres qu'on a déjà entendu tout à l'heure, c'est quelque chose qui, qui relève non pas d'une insulte pensée ou maîtrisée, mais qui est plutôt un, un réflexe spontané. Mais elle n'a pas été vécue, justement, ou en tout cas reçue ou interprétée ou commentée simplement comme un écart individuel ou comme une gaffe, hein, comme on aurait pu le faire, ou comme un lapsus, comme ça arrive fréquemment chez les, 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 les hommes ou les femmes politiques. Mais ça a été justement vu comme une forme de transgression qui a, qui a joué très fortement sur l'image même de Nicolas Sarkozy en disant « justement, il ne fait pas assez président ». Il faut se souvenir qu'en plus, au départ, Nicolas Sarkozy, comme d'autres présidents de la République, avant ou après lui, vont vouloir dire ⁇ Je veux remettre en cause l'image du président à la de Gaulle, si vous voulez. ⁇ Mais d'une certaine manière, ça, ça, a été, ça lui a été renvoyé comme une, une, une manière de, de, ne pas, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Je suis candidat à la présidence de la République.
1: Alors prenons peut-être un autre exemple. Emmanuel Macron, cette fois-ci, est jeune président de la République. Nous sommes le 29 juin 2017 et il inaugure la Station F. On l'écoute. Ne pensez pas
0: une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. C'est vrai que, bon, euh, si ces formules peuvent être... Euh euh, objectivement perçues comme, comme relativement euh, insultantes, qu'elles hein, soient pauvres contents ou ceux qui ne sont rien. En, en même temps, sont, si on les, les replace par rapport à d'autres formules, d'autres présidents de la République, on se souvient euh, à la formule de De Gaulle qui, qui avait dit euh, les Français sont dévots, mais ça n'avait pas forcément fait scandale, on voit bien qu'aujourd'hui, au, il euh, y a des formes de réception quand même qui sont un petit peu différenciées et qui tiennent sans doute au fait que ce ne sont pas forcément les médias au départ, euh, euh, disons, traditionnels non plus, qui se sont, euh, euh, qui se sont euh, emparés. Euh, de, de ces formes de, de, de transgression ou de ces écarts, mais ce sont aussi parfois les, les réseaux sociaux et qu'il y a une circulation de, de l'information par les, les, les médias numériques, par les réseaux numériques, qui après est repris par, les, par les, les médias traditionnels. Et donc, on, on a là quelque chose qui manque aujourd'hui, les frontières entre ce qui est officiel et ce qui est plutôt officieux et des choses qui peuvent être dites de manière officieuse peuvent aujourd'hui faire scandale. Et donc, même les insultes, on va dire, dans un cadre qui peut être dans un cadre off, sont moins bien tolérées. Et Pierre Leroux avait d'ailleurs travaillé sur ces formules-là, des, des insultes des, des présidents qui ont, qui ont fait scandale. On a Casto-Pauvron, on a ceux qui ne sont rien, mais on a aussi cette fameuse formule descendant de, de François Hollande, qui pourtant, lui, n'est qu'une formule rapportée dans dans, dans l'intimité en plus, hein, a priori au départ. Mais ça, pareil, ça lui a collé un peu à la peau.
1: Cédric Passard, vous l'avez relevé tout à l'heure, le rôle des médias, leur tendance à mettre en scène la transgression des politiques irritent. Et ils sont aussi euh, attaqués pour cela. Alors je vous propose d'écouter à nouveau Jean-Luc Mélenchon, puisque nous sommes en 2008, et il s'adresse cette fois à Félix Brio, qui est un jeune étudiant en journalisme.
0: Avec moi, vous parlez de politique et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens mais qui veulent mais... répondre à la merde. Non, non, mais ce que je non, non, non que... c'est fini. Terminé.
1: Tu fermes ta petite
0: aussi. bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri.
1: Comment comprendre cette attitude
0: Là, c'est la plus difficile à dire, sans doute, hein, mais, mais c'est vrai que... En tout cas, ça, ça avait plutôt nuit, je pense aussi euh, d'une certaine manière euh, à, la, à la communication euh, de, de Jean-Luc Mélenchon. Mais après, ça peut être reçu, euh, disons, dans, dans certains milieux sociaux et parfois dans un électorat auquel on s'adresse de manière relativement positive. Parce qu'en effet, le fait de, de s'attaquer euh, aux, aux médias dominants, au système, c'est aussi une rhétorique et une ressource politique qui est quand même relativement courante chez, chez des acteurs politiques. Euh, et euh, bon, ça a l'avantage en, en plus d'être relativement dépersonnalisé même si là, pour le coup, on a un individu, évidemment, qui est, qui est, qui est pris à partie. De manière générale, c'est aussi derrière lui s'adresser à un ensemble plus, plus vaste. Et donc, ça, ça, fait, ça fait partie, là, quand même, d'une technique politique. Et au, au départ, aujourd'hui, c'est peut-être moins, moins vrai, mais pendant longtemps, chez Jean-Luc Mélenchon, il y avait cette dénonciation aussi d'un cadrage médiatique qui était assez, assez présent.
1: Peut-être en guise de conclusion, si l'on devait donner un conseil au candidat à la présidentielle, faut-il ou non manier l'insulte. Et si oui, comment le faire
0: Alors je ne sais pas, je ne suis pas vraiment conseiller en communication. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est évident, c'est que si on regarde les choses non pas sous un point de vue éthique ou, ou, ou moral, euh, comme on pouvait le dire, euh, et comme on a pu l'observer lors des dernières élections de 2017, ce qu'on voit, c'est que euh, ce sont plutôt les petits candidats qui, généralement, tirent profit, euh, encore une fois, de de, de formes d'insultes, mais encore une fois, il peut y avoir des formes de gradation dans, dans, dans l'insulte, euh, mais s'il si pas, pas, peut y avoir un intérêt parfois à insulter pour euh, gagner en visibilité et puis pour mettre de, de, de son côté ceux qui sont justement qui sont les indignés, on va dire, de manière générale ou de, des personnes justement qui, qui veulent un petit peu euh, être dans dans une, une forme de, de, de rupture. Hein. Et on se souvient, par exemple, même, on n'a pas parlé de Philippe Poutou, mais qui avait joué aussi un peu ce rôle-là sur les plateaux télévisés en, en, en attaquant directement François Fillon, par exemple, en le traitant de, de voleur ou de menteur, je, je ne sais plus bien. Donc, il peut y avoir, évidemment, un intérêt à jouer une forme d'éthos de, 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 de la rupture, je prends une, une expression d'Alice Crick-Planck, hein, c'est-à-dire, justement, de, de, de montrer qu'on qu va, qu qu va rompre avec les, les conventions pour montrer qu'on va aussi rompre plus plus généralement avec des politiques qui sont qui sont menées. Ce qu'on ce qu'on observe quand même, c'est que il peut avoir être un intérêt aussi de se présenter comme insulté. C'est à dire que justement l'insulte elle-même, elle est au cœur parfois de lutte sur qu'est-ce qui est insultant et qu'est-ce qu'une insulte. C'est c'est pas toujours évident de savoir ce que c'est qu'une insulte. Il y a des mots qui sont connotés comme tel, mais il y a aussi des mots qui, dans certains contextes, euh, deviennent insultants ou sont pris comme insultants, et on voit bien que les, les acteurs politiques aiment bien aussi dire parfois qu'ils ont été insultés ou agressés, parce que c'est parfois une manière de se mettre dans une situation où justement euh, euh, les, les autres ont dépassé les limites.
1: Cédric Passard, merci. Ce sera donc le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences politiques, à Sciences Po Lille, et que vous avez récemment coordonné l'ouvrage « De quoi se moque-t-on ». Paru aux éditions du CNRS. Vous avez écouté Moi président, Moi présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée. Oui, je suis. J'ai
0: décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.